0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage. Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc
1: Un journaliste d'enquête pas comme les autres. Félix Séguin. Alors, Félix, un troisième suspect a été dans l'affaire de Leonardo
0: Rizzuto. Oui, il va falloir suivre hein, cette affaire-là au cours des euh, prochaines euh, semaines, parce que je pense que c'est le supplice hein, de la goutte euh, qui continue pour le crime organisé montréalais. Troisième suspect épinglé pour la tentative de meurtre sur les Nordeaux Résultos survenu le 15 mars dernier. On a tous vu ces images euh, du véhicule de luxe de marque Mercedes criblé de balles qui a terminé sa course là, dans la cour de coop funéraire euh, de Laval. Maintenant, Maxime Delain, Eric Thibault, aujourd'hui, euh, dans le journal de Montréal, nous parle de ce troisième suspect. Alors, regardons ce qui est arrivé. Un hein. premier suspect, Francesco Del Balso. Il a été arrêté un peu plus de 24 heures après la tentative d'assassinat sur Leonardo Di alors qu'il était à l'aéroport sans bagages, qu'il s'assait pour l'Europe. Et là, euh, on l'a arrêté. On ne l'a pas accusé. Mon là, était Francesco Del Balson, lieutenant de, de la mafia. Ensuite, ah. euh, il y a eu la semaine dernière une seconde arrestation. Euh, Kevin Rochebrun, c'est un gars qui euh, avait beaucoup, beaucoup d'expérience dans le maniement d'armes, si on veut, lié aux gangs de rue. Euh, elle a déjà fait de la prison pour des crimes en lien avec la possession, mais aussi l'utilisation. Je voudrais surtout dire l'utilisation d'armes à feu quand il a tenté de s'en prendre euh, au chef de clan Marco Pizzi. Et là, troisième personne qu'on arrête hier, Steve Emmanuel Barthélemy. Les deux sont liés, les deux sont liés entre eux et aux gang de rue. Euh, et, euh, et voilà normalement là, donc Rochebrun n'a pas été accusé puis normalement euh, Barthélémy ne sera pas accusé tout de suite non plus là. Euh, tout ce qu'on lui fait c'est un petit coucou en disant regarde on sait alors maintenant tu sais qu'on sait et euh, le reste suivra <rire> voilà.
1: Eh ben, – Écoute, on en apprend tous les jours euh, sur cette euh, histoire-là qui risque d'avoir des répercussions, des impacts hein, dans le milieu du crime organisé. – Des années et, à
0: venir, euh, des années à venir,
1: Richard. – Ah oui, et euh, écoute, à euh, un moment donné, il va commencer à faire beau à Montréal et on le dit, là, avec le printemps, là, ça va commencer à se tirer dessus. D'ailleurs, écoute, un jeune de 19 ans qui a été tiré dans le ventre pour son manteau. – oui.
0: Je pense qu'il faut souligner le travail de Frédéric Jiguère, euh, journaliste au Journal de Montréal, qui couvre beaucoup les affaires policières et les affaires euh, judiciaires. Euh, J'hésite à dire et à employer le terme de fait divers, parce que ce ne sont pas des faits divers. La manière dont elle couvre ça, Frédéric, et de, elle nous explique ça, alors qu'on parle beaucoup de violences par arme à feu, et de violence gratuites et de crimes qui demeurent impunis, et de crimes perpétrés, pour aucune raison, donc gratuit. Elle a, je pense, aujourd'hui le meilleur récit dans le journal et le meilleur exemple de ça. C'est bien écrit, c'est bon, c'est clair, c'est simple. Elle nous parle de cet étudiant de 19 ans qui a été atteint par balle par deux jeunes en janvier dernier. Donc, une tentative de meurtre. Pourquoi? Parce qu'il portait un manteau Canada Goose. Donc, ce sont ces gros manteaux que les Français, d'ailleurs, achètent toujours quand ils viennent euh, sur le plateau Mont-Royal puis ils portent ça à 16 degrés en automne, ils doivent doit comme là-dedans, comme c'est pas possible. Alors, le Canada Goose, euh, on voulait lui voler. Donc, ça commence ça vers 23h30. Il vient de finir son travail. Il est dans un autobus du boulevard O'Brien, dans Saint-Laurent, l'arrondissement Saint-Laurent. Il y a deux jeunes qui se suivent dans l'autobus, Sort sortent d'autobus, et ils se poursuivent à la course par ces deux jeunes-là. Et euh, ils sont... Euh, il l'attrape et là, euh, il leur dit de donner son manteau. Il vide ce qu'il a dans les poches. Il donne euh, et il prend son sac, prend son téléphone. Il demande le code de son cellulaire. Il ne le donne pas. Alors, c'est là qu'il reçoit une balle mais ça je
1: comprends pas passé. là tu sais qu'un mettons ils veulent son manteau puis il batte et tout ça mais tu sais il avait tu à le tirer dans le ventre là, vraiment là c'est d'une violence inouïe et ce jeune là heureusement il a survécu parce que écoute tirer quelqu'un dans le ventre c'est une tentative de meurtre je suis désolé c'est pas le tirer dans un genou ou quelque chose comme ça il a survécu mais il est complètement traumatisé ce jeune là
0: ben oui il a passé un bon bout de temps à l'hôpital c'est un gars qui faisait du sport qui s'entraînait euh, qui allait à l'école euh, aussi, donc euh, dans l'ordre d'intercation il a repris son téléphone, il a appelé le 911, et là, euh, tu vois, il y a eu plusieurs chirurgies, on l'a envoyé à l'hôpital, à cause de la balle qu'il a reçue, et là, il y a, tu t'imagines l'insécurité, le post-trauma qu'il vit, ce jeune homme-là, il le vit, là. mais euh, donc là, intéressant, Alexandre, non, ficti non fictif parce que euh, on, a, on a protégé son identité, bien sûr. Il a repris une partie des activités. Il a réintégré, mais graduellement, juste graduellement, ses cours. Il a de la difficulté à demeurer concentré. Il peut plus aller au gym. Euh, il peut plus faire grand-chose, au fond. Alors, je trouve ça triste en maudit. Bref. Euh, oui, est-ce
1: est que est-ce que ça s'est <rire> déroulé le soir ou la journée? Je me souviens plus. 23h30 je... dans ouais. 23h30. OK. Ouais. Vraiment épouvantable. Le premier jour du procès Otera capital alors euh, l'ancien euh, employé qui était sacré dehors par la caisse de dépôt euh, se euh, poursuivit finalement la caisse de dépôt.
0: Voilà. Baudelaine des Québécois, grand gestionnaire immobilier de la caisse de dépôt, gestionnaire financier qui est un vice-président de ses filiales, Alfonso Crassefa, à qui euh, la caisse avait reproché beaucoup de gestes qui relèvent du conflit d'intérêts. Le congédié suite au reportage du bureau d'enquête et maintenant, grâce à ça, se retourne et poursuit la caisse pour 6,9 millions de dollars. Euh, alors, ce qu'il dit, lui, c'est qu'il a été sacrifié, au fond. Dans la chaîne des événements, là, le bureau d'enquête publie un reportage de concertement. On fait état de prêts octroyés à des amis et même à des partenaires d'affaires et bref, euh, aussi une rencontre dans son bureau avec un homme lié à la mafia. Donc, tout ça était allé sur la place publique. La caisse de dépôt de classement le congédie. Alors, dis moi, ils m'ont sacrifié au moins. Ils voulaient s'assurer que ma carrière soit finie. Ils m'ont lancé devant l'autobus. Traduction littéraire de « Show me under the bus ». Ben oui. Euh, et oui, euh, alors c'est ça aujourd'hui. Ben, c'est son procès. Il témoignait à l'ouverture du procès euh, pour congédiement abusif et pour diffamation. Il a admis, par exemple, des manquements. Il, il, il a admis qu'il euh, n'a pas divulgué à ses boss qui était devenu actionnaire d'une compagnie que son frère dirigeait et à qui il a prêté via sa société de portefeuille deux millions de dollars. » Pas rien. Ben non, c'est pas rien. rien. Et,
1: Et, écoute, j'en parlais à Yves Daou hier, le directeur des pages Argent dans le journal de Montréal, puis il me dit la caisse de dépôt, c'est très, très opaque. Hein, c'est vraiment, c'est l'État dans l'État. C'est très difficile d'avoir des informations euh, euh, quand tu euh, veux savoir des choses sur la caisse de dépôt. Donc, euh, eux autres avaient tout intérêt habituellement là à régler à, à hors cours avec le gars pour pas justement que leur directeur ait témoigné, parce que Bon, c'est tellement opaque, moi je me dis que si on dit, regarde, on ne règle pas en recours on va aller en procès puis oui, nos directeurs vont aller témoigner puis on va tout déballer, c'est parce qu'ils sont pas mal sûrs de leur coût. je ne sais pas, je vous je dis ça comme spectateur comme gérant d'estrade ben, peut-être
0: peut ou attends un peu oui. cette option-là est, est véritable ça, mais aussi ils peuvent avoir affaire à un grâce-effort entêté qui lui utilise Mmh. le tribunal pour laver publiquement sa réputation, puisqu'un procès sa première caractéristique on dirait le mélange de cataractes et de <rire> <Oui. rire> alors sa, sa première caractéristique, c'est d'être public donc c'est aussi un outil parfois pour pour laver sa réputation, pour pour, pour remonter euh, dans l'estime du public donc il y a peut-être ça aussi, peut-être que le juge fait ben, parfait, disons, votre peut-être qu'il y en a eu des règlements qui ont été proposés à grâce à ça, mais, écoute ça m'étonnerait que la oui. Caisse de dépôt et de placement du Québec n'ait jamais proposé un règlement confidentiel à grâce ah. Peut-être n'ont-ils proposé, puis lui a dit « ben, ah, non.
1: Puis lui a dit ben là, non, je veux rien moi, savoir ». Ah oui, c'est ça. Je n'avais pas envisagé effectivement cet aspect-là de la chose. Ça se peut que ce soit comme ça, mais ça va faire énormément jaser. Mais cette histoire-là d'un jeune qui se fait tirer dans le ventre pour son manteau, j'en reviens pas. C'est ici à Montréal. C'est rendu comme ça à Montréal maintenant. Merci beaucoup, Merci. Félix Séguin. On se reparle demain, Félix Séguin du ça Bureau d'enquête.